0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo... Bienvenidos
1: a Cuento con vos. Una vez más, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos desde Radio Nacional de Buenos Aires. Para todo el país. Los abrazo desde aquí, ¿eh? sabemos que estamos llegando con esta radio a cada rincón de nuestra querida Argentina y más con estas historias que inspiran, ¿eh? cada día un programa diferente, eh, los miércoles a la noche apenas comienza el jueves a las cero, estamos en cuento con vos, hasta la una de la mañana te vamos a estar acompañando y vamos a subir un poquito la cortina y enseguida la vamos a, a pegar con el sonido de esta guitarra. Que pasa por cuento con vos en el día de hoy. María Areces en la radio de todos. Cuento con vos.
2: convocando al fogón con estos versos al fogón con estos versos ramita que poco alcanza si no duermo con mi compañera con su pecho pe Se nos vino el día, matiendo para remontarla, en patas hijos e hijas, alborotan la mañana, alborotan la mañana y nos vamos a una marcha, mientras más gente despierta, pesadilla para el que manda. dirán que siempre fue igual que ya no vale la pena no vale la pena quedarse en el dolor esconderse en el olvido me voy con ellas y ellos sembrando irá floreciendo
1: La guitarra que acaban de escuchar maravillosa, que nos ha llenado de emoción a todos, es la guitarra de Cristian Alderete. ¿eh? Hola, Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy pero
3: muy buenas noches, contento. Qué contento linda tu guitarra y
1: qué lindo que cantas. Bueno, Cristian es ciego ¿eh? y tiene esta, este don ¿eh? de, de tocar la guitarra y cantar maravillosamente bien. Él nació con una disminución visual, pero te quedaste ciego completamente a los siete años, Cristian.
3: Sí, sí, por ahí fue la cosa. Lo mismo que ya venía desde un principio. Eh, se agrava y mmm, ya es una cuestión hereditaria también, mi abuelo era ciego. Ah, mira Y este, y bueno, y de ahí, de ahí para acá eh, venimos percibiendo el universo con, con los demás sentidos, ¿no?
1: Claro. Y para decirlo
3: a la inversa. Sí. ¿Para qué decir las cosas desde lo que no está, no? <risa>
1: Mira cómo, cómo piensa Cristian respecto de, de lo que le ocurre, ¿no? Y pensaba, ¿qué recordás desde, de antes de esos siete años donde eh, el mundo se volvió diferente para vos?
3: Eh, Viste que cuando uno es chico, eh, la contemplación es distinta, ¿no? Claro. Hay mucho, de, hay mucho quizás de emoción, todo está ligado con que si nos gusta o no nos gusta si nos da alegría o tristeza, si nos da deseo. Y un poco las imágenes que, que recuerdo están más ligadas a eso. No es una cuestión tan analítica, sino por ahí me acuerdo fragmentos de alguna serie que veía en nuestra televisión de blanco y negro, este, o en el fondo de, de nuestra casa ahí en Rafael Castillo, en la casa de mis abuelos, el árbol de mandarinas que estaba ahí, que andaba dando sus frutos para estas épocas justamente. Que uh -huh. Me pegaba unos empachos monumentales, comiendo mandarina, antes de que maduren. Este, y así retazos, porque ya llevó unos treinta y pico de años eh, sin ver, así que cada vez la memoria va dejando eh, las cosas que esto que te decía, ¿no? Que el sentir principalmente quiere guardar desde la emoción.
1: Claro. Todos eh, queremos volver a esos momentos de cuando éramos niños, ¿no? Más allá de lo que nos vaya pasando después en la vida. Y como vos decías, como todo se toma cuando es chico desde la emoción, imagino que eso lo recordarás y lo guardarás muy en lo profundo tuyo para cantar, para dar, para compartir con los demás, ¿no? Todas esas emociones deben rondarte permanentemente. Sí,
3: sí, aparte, bueno, yo tengo hijos, así que viste que también todas esas emociones se vuelven de alguna manera a transitar desde otra perspectiva eh, cuando, cuando observas cuando compartís, cuando hablas con tus hijos este y con tus hijas que un poco esta canción que acabo de cantar que se llama Remita de Palo Santo es una canción que hice hace poquito eh, cuenta un poquito eso, no como la vida cotidiana con mi compañera, con Lucía este, y con los chicos nos dan esas cosas de de ternura mezclada con el, el esfuerzo cotidiano, con el tedio de la rutina, con este con las luchas y las convicciones de cada uno y cómo eh, los chicos se van criando un poco en eso. Es un poco una esa mezcla que hay en lo, en lo cotidiano. ¿no?
1: Y aparte en un, en un momento de la canción decís esto de no quedarse en el dolor, ¿no?
3: Y una de las cosas, yo pienso que las experiencias... Eh, llamémosle de alguna manera bisagra, ¿no? para no decir ni traumática, ni trágica, ni eh, no, no ponerle ninguna connotación, son oportunidades este, para hacer algún giro importante en la vida de cada uno. ¿no? Eh, hay gente que le sucede una, después, o durante una enfermedad, o durante una pérdida, o, o, generalmente es, es el dolor el que el que nos nos propone un cambio importante. no Es difícil a través de la alegría que uno se proponga cambiar, porque ¿Qué? si llegó a la alegría es porque va todo bien, digamos. ¿no? entonces este Y entonces, ante, ese, ante esa propuesta que te da una situación, en este caso el hecho de no ver que tampoco es algo que vos aceptás un día y ya está, y quedó aceptado para toda la vida, es algo que tenés que aceptar cotidianamente, porque salís a la calle y tenés que interactuar con la gente, con los lugares, con lo que está preparado y lo que no está preparado, con lo que uno está dispuesto a aceptar y, y otras cosas que no. Entonces una, es una aceptación, un digerir día a día, y, y es una oportunidad constante de uno re, re, revalidar que elige salir a la calle, que elijo extender mi bastón blanco y, y defender mi autonomía, este, y, el, y el interactuar con la gente y, y que la gente también entienda que en el guiarte para cruzar una calle ellos me pueden ayudar a mí y yo puedo ayudarlos eh, no sé en indicarles para dónde está una calle que de repente estaban buscando por citar cualquier ejemplo no claro acá en la capital federal y eso es un poco esto de no no detenernos o no quedarnos atrapados en el dolor no quedarse en esta visión trágica de las cosas que a veces nos signa un poco, inclusive a los porteños, ¿no?
1: Sí. Vos sabés que te escuchaba y vos decías, es algo con uno no lo acepta tan fácilmente, uno tiene que eh, lograr esa aceptación día a día, ir conquistando esa aceptación. ¿Y qué te pasó cuando a los siete años se empezó, se empezó a disminuir cada vez más tu visión y de pronto empezaron a desaparecer las cosas?
3: En realidad, eh, jugaba mucho en el barrio por, por los mismos lugares, entonces en un principio creía que veía eh, tenía como es la... Esa? Y yo andaba en bicicleta y creía que, o sea, yo tenía la imagen de la vereda, de la calle de tierra donde solía andar, entonces yo creía que, que veía y andaba, hasta que me empecé a pegar golpes y dije, ah, no, algo no está, <risa> no está funcionando. Eh, o le decía a mi mamá la mañana que había mucha, mucha niebla, porque nos levantábamos muy temprano, veníamos en la escuela para disminuidos visuales acá en primera junta, teníamos como dos horas de viaje, estábamos en Rafael Castillo, en el Partido de la Matanza. Y, y bueno, y mi mamá me decía No, no no hay niebla Y era bueno que yo ya estaba viendo todo nublado y después eso avanza El desprendimiento de retina, cataratas un, un combo de, de cosas eh, Pero ya te digo Fue a través de, de esto casi del, del juego del poder y no poder eh, que, que, que llegó a esta situación Y hoy haciendo memoria creo que por lejos, la situación es mucho más traumática en, en esa situación eh, para mis viejos, que, o sea, para los padres, que, que para, para el niño en sí mismo, digamos, ¿no? Distinto es cuando esa situación se da quizás eh, más en la adolescencia o ni hablar en un adulto, que ya tiene toda una, una dinámica de vida constituida y bueno, y hay, que, hay que formar todo otra vez, ¿no? Yo estaba comenzando el colegio, o sea que mis viejos se ocuparon de encontrar un colegio para ciegos Inmediatamente voy a la 511 ahí de, de, de Matanza y ya empiezo a trabajar, por un lado, la, la lectoescritura en braille eh, y a trabajar todo lo que tiene que ver con orientación y movilidad y actividades de la vida diaria. Eh, todo desde técnicas para, para poder ubicarse con los demás sentidos.
1: Claro, en tiempo y espacio y además se te agudizan un montón de otros sentidos, ¿no?
3: Sí, eh, viste a veces la gente dice, vos tenés un super oído, un súper tacto, es una cuestión de ejercicio, digamos, claro. ¿no? uno, eh, uno tiene una cantidad de atención o de, o de energía para, para poner en algo y si la repartimos en, en menos cosas, casi dirías matemática, eh, obviamente uno está como, yo escucho lo mismo que escucha cualquier persona, solo que Toda esa información que llega a través del oído, uno lo procesa, lo interpreta, lo, lo cruza con otra información, con, con el olfato, y bueno, y vas eh, con, con el tacto y vas sacando conclusiones de toda esa información que te llega, digamos. ¿no?
1: Uh -huh. Pensaba en ese mundo interior tuyo, ¿no? De la creatividad, de la canción. ¿Cómo llevas tu vida con tu mujer, con esos cuántos chicos, cinco, cinco hijos? Cinco hijos. Contame cómo se llaman las edades y vamos a mandarle un saludo a todos.
3: Gonzalo ¿eh? de 20, Facundo de 19, Candela de 13. Lala de 12 y Agustín de 11.
1: ¿Y tu señora? De, bueno,
3: casi 11, ahora en agosto. Cumple. ¿Y tu
1: señora, que le nombraste hoy?
3: Lucía. Lucía. Lucía sí, sí, sí. Lucía, bueno, imagínate con semejante tribu, es una luchadora tremenda, in, incansable de levantarse a las 6 y media de la mañana y estar todo el día arriando este, la casa, nada más claro. ni nada menos que la casa, bueno, aparte la bura también, así que. Eh, y bancar la, la, el ritmo de. de de un músico que, bueno, que tenemos horarios a veces tan sí, atípicos. Claro. Eh... Y, y por ahí a veces a contramano de, de lo cotidiano, de la, rutina, de, la, ¿no? de, la, de la gente en general.
1: Bueno, vamos a seguir escuchando la música de Cristian, es de La Ferrera bueno, recién contábamos, Cristian Alderete perdió la visión, cuando era chico está acá con nosotros. ¿Cuántos años tenés ahora, Cristian? 40, recién cumplidos. 40 años recién cumplidos, <coughs> y nos está contando de cómo es el mundo desde su lugar, ahora les vamos a contar eh, a qué se dedica él, porque le pone a música a su vida en la Sinfónica Nacional de Sigos, pero además él es profesor de música, le enseña a los chicos. ¿Querés tocar algo más acá? Sí. Y después vamos no? a poner un pendrive con la música que trajiste, ¿te parece? Bárbaro. Ay, sí, me encanta sí. escucharlo acá al lado mío. Es como tener el propio concierto.
3: <risa> Aparte el estudio está hermoso acá. Suena, suena lindo. ¿Viste?
1: Te gusta sí, cómo suena. Sí, Tiene sus sí, auriculares sí. puestos. Así que están muy lindos todos los estudios de, de la radio.
3: Y Radio Nacional, en ese sentido, se destaca. Uno con, la, con el tema de la música anda por, por muchas radios. Ahora hay muchas radios... Este, eh, que por ahí ni siquiera transmiten en, en FM o en, en AM, sino que son online. Y, y la verdad que Radio Nacional, la acústica de las salas son una belleza. ¿Viste qué una belleza. Bueno, ya que hablamos de, de los hijos, voy a hacer un, un escondido también, pero así como tipo canción, y que se llama justamente A Mis Hijos.
2: A ver. muy adentro del alma los recuerdos en el pecho en la tierra retumba un legüero hay sueños compartidos una flor un niño hay sueños vendidos pueblos sometidos no estás sola no estoy solo compartimos el camino le chango zapateale si se oscurece el destino. La... El <tick Actualmente parece la medicina> sentí los colores que no te ciegue el brillo, aprende de los dolores, aunque no sea sencillo. el vacío, tranco a tranco nos vamos, haciendo camino, no dejen de echar leña, los que viven y sueñan para estar encendidos, para quemar tristezas, te contienen el dolor, es una mañana clara, si dejas que la canción llegue a la raíz del alma, la No hayan más pasteras y miras que contaminan
1: Gracias. Cristian Alderete está con nosotros, es profe de música. Él está en la Sinfónica Nacional de Ciegos, pero hoy es trombonista. Sin embargo, es un gran guitarrista. Tiene un don para la música maravilloso. Recién les decíamos que él es ciego y quiero destacar esto porque la verdad que nos está dando un ejemplo en un montón de cosas cuando nos dice que hay que superar el dolor y es un elemento común que hay en sus canciones. Recién escuchaba que también en esta canción que le dedica a sus hijos les dice que hay que trascender el dolor ¿no? y, y seguir para adelante. Cristian, eh, yo sé que vos buscás transmitir a quienes eh, tienen alguna discapacidad, tu experiencia en este difícil mundo de la inserción laboral. Y sé que eh, además de la formación académica, te parece importante generar una capacidad de perspectiva en los futuros docentes de los chicos para que sepan que existen instituciones que los integren y los puedan ayudar a insertarse laboralmente. Sí,
3: o sea, yo soy profesor en una materia que se llama formación laboral y está en el cuarto año ...de la formación de los profesores para ciegos, digamos, ¿no? De los chicos y chicas que están estudiando para ser profes de ciegos eh, Yo presenté un proyecto para esta materia Y en, en este espacio, eh, lo que intento acercar a, a, a los chicos y chicas que están estudiando Es una perspectiva de la persona ciega Ellos los acompañan en la edad escolar, ¿no? En toda la etapa escolar, sí. ¿no? inicial, sí. en la primaria, en la secundaria pero poder pensar también y la construcción, todo lo que se trabaja, todo esto que yo te contaba, que, que, que trabajé en su momento, la lectoescritura en braille, el uso del bastón, el, digamos el poder orientarse en la calle, eh, tanto sí, en el Y ¿no? lograr la autonomía, ¿no? Lograr la autonomía no tiene que ver solo con una cuestión de superación personal, o sea, con una cuestión meramente idealizada, sino que tiene un valor eh, que tiene que ver con todo esto, con lo que hablamos siempre de la inclusión, ¿no? Eh, si uno quiere eh, formar parte de una sociedad, de un colectivo, bueno, tenemos que tratar de estar dentro de ese colectivo sin eh, ignorar las particularidades de cada uno, sean las nuestras o las de cualquier otro este, de cualquier otra índole, eh, pero tratar de tener también nuestras, nuestros derechos y nuestras obligaciones también. ¿no? Entonces, en esa realidad poder pensarnos como como personas que, que podemos trabajar, como personas que podemos ser padres y madres, como personas que podemos reclamar nuestros derechos, como personas que podemos enseñarle algo a alguien. No somos eternamente alumnos o pacientes de algo, ¿no? Podemos ser... Eh, también este de, doctores en, al, en alguna disciplina. Mira,
1: yo te veía tocar la guitarra y digo, Cristian, qué ciego, toca la guitarra como los dioses. Yo cada vez que agarro una guitarra intento, digo, no, no voy a poder, no voy a poder. Hay algunas hay algunas este notas que eh, para mí siento que son imposibles de sacar y yo lo veo a Cristian y digo, mirá, la, mirá la, la facilidad que tiene y además es un don ¿no? para cualquier músico esto de, de poder agarrar un instrumento. En la sinfónica vos sos trombonista, ¿verdad, Cristian? Sí,
3: yo hice la carrera en el Conservatorio de Música de Morón, allí me recibí y bueno, soy profe de, de trombón y estoy en la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos que pertenece al Ministerio de Cultura. Eh, hace 21 años.
1: Y contame tu encuentro con esa guitarra y cómo fueron los primeros acordes y cómo fue este empezar a, 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 sent, a sentir... Este, el, el sonido es maravilloso, ¿no? Cuando uno empieza a sacar las notas en la guitarra. Sí. te va que... a tener que enseñar, Cristian, <risa> porque lo veo pero y por digo, favor. no, pues es una masa. Es,
3: sería una, una alegría. Eh, la, la comunicación con la guitarra fue un, un largo este Caminito, lo sigue siendo Porque siempre uno tiene intenciones De seguir aprendiendo eh, Cuento la anécdota Que la primera guitarra que llega a casa Es porque mi, mi abuela que, que siempre era de, 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 de Jugar algún numerito a la quiniela ¿no? <risa>
1: ¿A qué le jugaba? Si y, le
3: claro <risa> y, y una vez hubo un evento Ahí en, en el barrio central En Rafael Castillo Por el Día del Niño Y, y sorteaban, rifaban una guitarra y un bombo yo en realidad, vos sabés, te confieso, quería ganarme el bombo. Claro. Lo veía más accesible para mí, yo tenía 5 o 6 años. este Y mi abuela fue y se compró, no, no, sé, no sé si todos, pero gran gran parte de los números. Y finalmente se gana la guitarra. Entonces así llega la primera guitarra este, a nuestra casa. Una guitarra bellísima que tenía todo un trabajo de, 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 de un grabado así en, en, en el clavijero que tenía como un caballo. Entonces, para mí era la sonoridad, era la textura también, ¿no? Del instrumento, la vibración. Y, por supuesto, no tenía ni idea de cómo se tocaba. Y así estuve durante varios años explorando la, la guitarra. Sin profesor,
1: o sea, no es, no es que dijiste, bueno, voy a tomar clases, sino no. que vos solo todos los días un poquito tratabas sí.
3: de... Igual no aprendí nada, sí. O sea, no aprendí nada de lo formal. Eh, sí, a, Pero a, lograste a sacar a explorar, el sonido. Sí, sí, a explorar... Un instrumento y que hoy por hoy me parece que está buenísimo, que en algunos espacios trabajan así con los chicos, ¿no? En esta cuestión de primero explorar el instrumento, cómo lo incorpora tu cuerpo, cómo lo incorporan tus sentidos. Y después pasar esa otra cosa formal que es, bueno, la posición de la mano, la posición del cuerpo, la posición del instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que ya no se encasilla en, en un estándar. De, de, de ejecución, de interpretación del instrumento.
1: en qué, ¿Cuál es el secreto? ¿En qué radica la sonoridad de una guitarra, que una guitarra suene bien, Cristian?
2: ¡Uh!
3: La emoción preguntón. que le
1: pongas, en la técnica que tengas, es como el canto, ¿viste? Hay,
3: y sí, hay un porcentaje importante que tiene que ver con el... Con el yo no, no digamos no te quiero contradecir, porque en gran parte también coincido en esta cuestión del... No sé si decir del don, pero hay una cuestión espiritual no de, de, con respecto a la música. Pero después hay una parte muy importante que es el laburo cotidiano, claro, el claro. trabajo cotidiano. Y que entonces este a, a veces la gente por ahí resume a, a la... A todo el logro de un músico a, a que nació para eso. ¿no? El tipo se esforzó durante mucho tiempo, muchas horas de estudio, muchas horas, inclusive de frustración de que algo no te salga y de buscar la forma y de encontrarla recién quizás en
1: años. Con lo cual vos me estás diciendo que todos pueden. A ver, algunos nacen con más facilidad sí, para sí, hacerlo y mi, otros mi, les cuesta un poco sí, más. Sí,
3: mi pensamiento, a pesar de que es, es justamente motivo de muchas de las veces de discusión, ¿eh? con, no hay gente que dice, no, no, para eso hay que nacer. Yo creo que todos. Partiendo desde la, desde la voluntad de querer, eh, todos pueden, todos podemos.
1: Claro. Algunos por ahí tienen más facilidad, tienen que estudiar menos. Es como en el colegio también, ¿no? Sí, viste que sí, este, sí, sí. Y otros este, sacan una sonoridad distinta. ¿Y cuánto tiene que ver la emoción en todo esto, Cristian? Yo creo que tiene que
3: ver mucho. Eh, creo que la emoción... Eh, igual no, no, no me estoy ajustando a una cuestión de diccionario, ¿no? Te digo por ahí cómo, cómo resuenan en mí las palabras. La emoción creo que es esa cosa que nos desborda, eh, sea de tristeza, de alegría, de, 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 de qué sé yo, de o de lo que fuere, ¿no? Y quizás lo que, lo que me parece interesante aplicar en lo cotidiano con respecto a la música, a los instrumentos, a las canciones, a la composición, es la sensibilidad, ¿no? Que está muy vinculada... A, a la emoción Pero ya es algo que tiene que ver En cómo vamos receptando Todo lo que ocurre alrededor ¿no? la, la, el, el, la forma de decir Distinta de cada persona La sonoridad distinta de cada lugar El aroma, lo que te sugiere eh, un, un perfume eh, Y yo creo que de eso está construidas Las cosas que perduran en, en el arte
1: Sabes que pensaba? Que <coughs> cuando hablábamos de los sentidos y el de que uno tiene que procesar la información de otra manera cuando no ve, como en tu caso uh -huh. eh, imaginaba que tal vez eh, el escuchar las palabras en otra persona los hace de una manera diferente cuando uno ve, tiene todo como, como más abierto como muchos más canales abiertos sin embargo cuando, no sé, si yo cierro los ojos y trato de escuchar a alguien uh -huh. pienso que lo escucho diferente, ¿no? Y en algún
3: punto, eh, fíjate cuando vos conversás con alguien, por lo menos es la, la sensación que a mí me da, ¿no? Vos conversás con alguien y lo estás mirando. Y quieras o no, estás viendo qué ropa se puso, el peinado, la gestualidad. Hay un montón de cosas. Y sí, la, eso... la,
1: la, las, eh, cómo es su, su, su cara, uh -huh. cómo es su
3: rostro, no sus facciones. Y, si bien, Inclusive hasta lo gestual. Tal ¿no? cual. Y si bien eso puede acentuar o sea, tener el mismo relato de lo que te está diciendo verbalmente puede también tener un discurso contrario a lo, que, a lo que quizás está diciendo verbalmente. Y yo pienso, tengo la sensación que en la mayoría de los casos la voz es un canal de comunicación muy genuino. Es muy difícil eh, que alguien diga a través del sonido de su voz algo contrario a lo que siente. Este, es, siento que en, en la fibra del sentir la, la voz es algo que, que sale... Sin, sin muchos eh, procesamientos, ¿no? Viste que uno dice, uy, te escucho un poco triste o te escucho un poco alegre, sí, y, claro. y eso está más allá de inclusive... De, de la conjugación de las, de las palabras, no de la oralidad, sino ya estamos hablando de la, del sonido de la voz. ¿no?
1: Y precisamente lo decís en un medio donde el sentido es el, el oír, ¿no? el escuchar, acá no, no hay nadie que nos, que nos esté mirando del otro lado, a diferencia de la televisión. no O donde sea que estamos de igual a igual. Estamos de igual a igual. ¿eh? Este, y nos están escuchando eh, nuestras voces, y pensaba eso, qué interesante lo que decís. Eh, Vos ya percibís eh, cómo es una una persona muchas veces, viste que se habla mucho del, del lenguaje gestual, uh -huh. en tu caso, bueno, vos no ves el lenguaje gestual, no ves las lo, lo, los gestos que está haciendo una persona, si está enojado, si está triste, pero sí lo podés percibir en el sonido de su voz. Lo
3: puedo percibir en el sonido de su voz, lo puedo percibir en el sonido que, que produce su cuerpo al moverse, yo ahora escucho que cuando... Vos hablás, acentuás y hasta la silla se mueve, por ejemplo. Es
1: verdad. Entonces, es que yo, yo estoy todo el tiempo moviéndome en la silla. Mirá, me, me, se dio cuenta. Como el profesor de Irene Roast. también decía que su profesor en el colegio era así y decía, la que está hablando es Rost. Y yo digo, lo que pasa, eh, a Irene la ven en todos lados, por más que se trate de esconderse. Epa, ¿viste?
3: Es, llama la atención, decís. Sí, vos. claro,
1: claro. ¿Y qué más percibís? Contame. Me gusta que me cuentes esto.
3: Eh, ¿De acá decís? Sí. Ah, me mataste. Y por ahí lo que a uno le llama la atención es que uno está hablando y en derredor hay un trabajo ¿no? cotidiano. Estamos conversando y vienen y te hablan y te cuchichean, te traen una hojita, se sientan acá enfrente mío. Y, <risa> es un genio. Y entonces, eso, quieras o no, vas como escuchando y tratando de mantener el hilo de lo que estás hablando, pero a la vez.
1: Sin dispersarte.
3: Eh, eh, claro, te. No, vos decís, bueno, eh, ¿será que vino alguien? No sé, vino visita. Decís vos,
1: <risa> Era mi productor, Silvio Ferrer, que efectivamente está sentado frente a vos y me vino a traer una hojita para decirme que vamos a escuchar Tras el Fuego, eh, una canción de tu disco.
3: Sí, eh, yo tengo un grupo que se llama La Mazamorra, este Y esa canción Es el último track del, del, De nuestro segundo disco Y es la que le da nombre al, al disco Justamente así se llama el disco también Tras el fuego Sangre forjada por el tiempo
2: Vertiente ah. de tres continentes Soplo las brasas rojizas Memoria de
1: El disco de Cristian Alderete, la verdad que una maravilla aquí en Cuento con Vos. Y lo que me llama la atención es que aún, a pesar de ser ciego, dice, acá vinieron, te trajeron un papelito, eh, vos te moves en la silla cuando hablás. Y efectivamente vino Silvio Ferrer, me trajo un papelito con el hijo y yo digo... Por las dudas no hagamos nada pues se da cuenta de todo. <risa> o participenme. <risa> o participemos. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. Hasta la una de la mañana estamos compartiendo. Aquí enseguida les vamos a contar porque Cristian, bueno, como les decíamos, forma parte de la Sinfónica Nacional de Ciegos. Tiene una presentación ahora. Además es profesor de música. Intenta enseñarles a aquellos que enseñan ¿eh? para que tengan una autonomía, para que puedan tener herramientas en la vida. Más allá de la particularidad de cada uno, ¿eh? ¿Eh? Este, así que una historia maravillosa. Y lo más importante, no quedarse en el dolor, tratar de trascender estas cosas, estos escollos, estos obstáculos que a veces te pone la vida. Cuento con vos, con la conducción de María Areces. María Areces en la radio de Todos. Cuento con vos. Por supuesto que cuento con vos que estás del otro lado y estamos felices de llegar a todo el país desde Radio Nacional. A cada emisora eh, de, de nuestro país, a todos nuestros colegas que están allí, eh, les mandamos un abrazo fuerte. Cada tanto tenemos la posibilidad de visitarlos y la verdad que es un encuentro maravilloso, compartimos experiencias. Y a vos que seguramente estás o en una gran ciudad o en algún pequeño pueblo... De este inmenso y maravilloso país que tenemos Hasta la una de la mañana entonces te vamos a acompañar Te recordamos si recién te conectás con nosotros Que estamos al aire con Cristian Alderete Él perdió la visión cuando era muy chico Encontró su lugar en el mundo como trombonista En la Sinfónica Nacional de Ciegos Pero además es cantante, toca la guitarra como los dioses eh, Está casado, eh, tiene cinco hijos Bueno, así lo veo yo, <risa> está ¿viste? Muy bien, está muy bien. Vos percibís lo tuyo y yo percibo <risa> lo mío este, Y a pesar de que es ciego, se dio cuenta todo lo que está pasando en la radio viste y me dijo, ahí viene Irene este, porque hace tanto ruido a mis productores que él se dio cuenta de todo bueno, la verdad que una experiencia maravillosa conocerlo, sobre todo porque tiene una conciencia de lo que es el otro no de lo que es, a pesar de la dificultad de uno no centrarse eh, en lo que le puede estar pasando a uno, sino además poder eh, ofrecer eh, ayuda a los demás desde el lugar que sea desde su conocimiento de la guitarra desde su conocimiento de la. La música, desde su ser no vidente, desde su ser ciego eh, uh -huh. y poder aprender el, eh, el sistema Braille y, tra y transmitir a los demás una, una manera de formar profesionales para que los chicos tengan herramientas. Eso
3: está buenísimo que estás diciendo, destacar destaco eso de, de que es algo, un capital importante que la gente puede tomar, de no solo de las personas ciegas, sino de, de cualquier otra persona, ¿no? de, de una persona en silla de ruedas, o sea sea discapacidad, sea cualquier otra cosa que lo diferencie que le da otra perspectiva de, de las cosas de la vida y, y de repente poder sentarnos en una silla de ruedas me, subirnos a una muleta eh, ver las cosas desde otra perspectiva nos, nos puede enriquecer mucho
1: A mí me sorprende la capacidad de esta palabra que está tan de moda Pero que creo que es muy justa, de resiliencia Que tienen muchas personas que entrevisto, Cristian Porque cada una de ellas te muestra la vida desde un lugar diferente Primero porque ocupan un lugar diferente Todos ocupamos un lugar diferente uh -huh. ¿no? Desde el trabajo que hacemos desde la familia en la que nos criamos, desde los afectos con los que estuvimos rodeados, desde lo que tuvimos y no tuvimos, desde el corazón y del alma, digo, ¿no? Y algunos ven absolutamente todo, en el caso como vos, que no podés ver nada desde, desde el sentido de la vista. Literal, claro. Este, pero eh, tenés una, una capacidad para armar canciones, para cantarlas, para enseñar a otros, entonces cada una de estas personas es una enseñanza en sí misma, ¿no? Y, y creo que eso es muy importante, poder dar lo que uno tiene y que siente que es importante y que sabe hacerlo, ¿no?
3: Sí, sí, aparte, sobre todo en un, en un tiempo donde todos, creo yo, desde mi perspectiva, sin, sin distinciones ya, eh, tenemos que luchar contra esta cosa globalizadora eh, donde parece que tenemos que responder a un... A un, a un molde predeterminado ¿no? de, de belleza, de formación profesional de qué sé yo de cuestión de logro económico, bueno de tantísimos moldes que hay que ir respondiendo entonces reconocer la, la particularidad la perspectiva distinta que tenemos cada uno, me parece que es devolvernos lo original que tenemos cada uno de nosotros.
1: Siempre digo que tendríamos que estar globalizados en pensar cómo ser felices cada día y disfrutar cada minuto y cada momento, no que eso es lo que más cuesta. A veces nos perdemos en, en, en cosas tan lejanas, ¿eh? por supuesto que está buenísimo tener sueños, tratar de cumplirlos, tener metas pero a veces vamos eh, tras cosas que tienen que ver un poco más con los otros que con nosotros mismos, que con nuestros verdaderos deseos. Muchas veces estamos esperando este, la aceptación de los otros y por ahí la felicidad se encuentra por otro lado, ¿no? Sí, quizás esto del
3: de nosotros y, o, sea, o del uno y, lo, y los demás, eh, hasta ahí me parece que está bueno poder pensar en uno y pensar en los demás, pero en función de un equilibrio y desde la originalidad de cada uno de nosotros eh, y no a un todos, que en realidad no, no me incluye a priori a mí ni tampoco a los demás, sino que todos estamos corriendo tras eso, ¿no? Todos estamos corriendo tras el consumismo, no es que el consumismo nos integra y nos da una felicidad, un equilibrio este, no sé, emocional económico, todo lo contrario. Absolutamente.
1: Mm. Porque muchas veces no se llega nunca, ¿no? Y cuando mm. se llega, dicen que a veces ese es el, algunos desde el psicoanálisis dicen, bueno, ese es el motor de la vida, ¿no? El deseo constante. Mm. Y a veces ese deseo constante genera cierta infelicidad, porque decís, hay cosas a las que por ahí nunca voy a llegar, y me pierdo de disfrutar este preciso momento. Sí, Pero
3: bueno. Me parece que igual son dos deseos distintos, sí, ¿no? Sí. El deseo del consumismo es como esta una cuestión de insatisfacción este, no saludable, digamos, ¿no? Y yo lo que te decía, por ejemplo, el deseo de seguir siempre aprendiendo en la guitarra no quiere decir que mientras tanto no disfruto de, Absolutamente. de, lo, que, de lo que sé, digamos, ¿no? Hay, Absolutamente.
1: Hay... Y cada vez querés hacer mejor tus canciones uh -huh. y por supuesto que eso implica que el día de mañana vayas creciendo en lo que te gusta, ¿no? Pero la felicidad está en el tránsito. Tal cual.
3: Así
1: cual. es. Menos cuando está embotellado, ¿viste? Claro, bueno, si te tomás el subte ahora, cuando salimos de la radio, te digo, bueno, ahora ya es tarde, ¿no? Sí. Porque es de noche, pero digo, cuando a la tarde te tomás el subte, te digo que es complicado. Pero bueno, te haces muy amigo de un montón de gente pues la tenés bastante sí, cerca. Sí, 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 vas ahí,
2: <risa> face to face.
1: Bueno, vamos a hablar con una amiga también, ¿eh? ella es presidenta de la Fundación Dono por vos y vos sabés, Cristian, que tiene una tarea increíble, este, maravillosa también, que acompaña a muchos chicos y chicas a en este proceso donde muchas veces eh, se les declara alguna enfermedad y tienen que esperar algún trasplante, entonces hace una campaña nacional muy importante para que los chicos puedan acceder a esos órganos para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y ella trabaja a destajo y acompaña, pone el cuerpo y el corazón en esos chicos y ahora están pasando momentos particulares, como siempre. Mónica Cetur, ¿cómo estás, amiga?
4: Hola, amiga, ¿cómo estás, María?
1: Muy bien, ¿cómo estás vos?
4: Pero muy bien, acá estamos trabajando como siempre a full. Felicitando ahí al, al músico que tenemos hoy. ¿Viste qué lindo? La verdad, tal? gracias.
1: Todo. Te tengo
3: que felicitar gracias. yo, ya con lo poquito que cuenta María. Es una tarea muy de, de mucha entrega física y espiritual, así que te felicito. Y
4: sí, es lo que elijo cada día, como siempre lo hablo con mi amiga María ahí. Es lo que elegimos para para vivir y, y bueno, así es mi elección de vida es poder dar un poquito más. Moni, contanos... Así que a tu disposición también para cuando quieras, para lo que necesites o para hacer alguna cosa juntos también.
3: Cómo no,
1: cómo no. ¿Eh? Está bueno ¿eh? que siempre se junten personas para, para ayudar a los otros. ¿eh? La verdad que claro. eso es como una cadena de favores este programa. Exacto, ¿no? lo que
4: siempre hablamos. La se van conociendo de y después
1: se van quedando en contacto y, y, y van haciendo cosas juntos y trabajan juntos en, en, en función de los otros. Moni, contanos en qué momento está Dono por Vos, qué se necesita, cómo estamos.
4: Mirá, en estos momentos estamos, bueno, eh, atravesando situaciones difíciles como, como, como todo, como, como el país y como muchas cosas. Eh, necesitando ayuda de la gente y colaboración para seguir manteniéndonos, eh, más que nada manteniendo nuestro lugar en Buenos Aires, que es lo principal, que es un lugar de tránsito donde están los padres y donde van los chicos cada vez que se hacen controles. En estos momentos está una de, de las mamás, Yoli, que, que tiene su hijo en emergencia nacional en espera de un trasplante cardíaco en Fundación Favaloro, que es Lucas, que es un joven divino de 30 años con dos hijos y que, bueno, en estos momentos está conectado. Y los otros días lo pude visitar en terapia y, bueno, ayer se pudo levantar por primera vez después de casi tres meses. Así que, bueno, haciendo mucha fuerza por él. Eh, después por Tayel, nuestro bebé de un año de la fundación, el bebé más chiquito que tenemos, que fue trasplantado la semana pasada de médula y que está también ahí estamos a la espera de, de los primeros días para que prenda su médula nueva y agradeciendo siempre a todas las familias donantes y, y, y a seguir por, por más donación y tratando de, de hacer eventos y cosas para, para recaudar fondos que lo más lo, lo que más nos preocupa en este momento para poder seguir manteniendo. Eso es lo ah, importante, ¿no? Este eh,
1: qué importante el trabajo que realizan, y yo apelo a todas aquellas personas que nos escuchen, que se pongan en contacto con la Fundación eh, <tose> Dono por Vos, porque eh, primero que el, el hecho de ser donante de médula, por ejemplo, uno a veces se asusta, pero es algo muy simple, porque se trata... Muy simple. Eh, a uno no le cambia la vida, es ir un rato, este es un ratito. Contalo y vos, Mónica, para... Claro, es donar sangre y, y, y de ahí se, se, hay un banco ¿no? donde se deposita esa sangre y además entra en un banco mundial esto, Mónica, si querés explícalo vos porque hay, hay bastante poca compatibilidad sí. muchas veces con aquella persona que necesita un trasplante de médula, entonces en ese banco mundial uno tiene registrado quiénes son las personas que pueden ser compatibles y para nosotros los ciudadanos es muy simple sacarse sangre y punto, ¿no?
4: Exacto, es ir al, al hospital, eh, dar un dador de sangre, de ese dador de sangre se puede salvar cuatro personas eh, en el hospital, en el hospital que uno va, porque se divide en plaquetas, en glóbulos rojos, en glóbulos blancos, y, y entonces son de entre tres y cuatro personas que se le puede ayudar con ese solo dador de sangre que damos, que son 435 mililitros. Y de ahí se saca una pequeña muestra con un tubo que se envía primero a hacer el eh, a una um, compatibilidad acá en Argentina y luego se envía al exterior y se hace lo que se llama el patrón genético. Yo siempre, le para que la gente lo entienda, como tenemos en los yogures, en cualquier envase tenemos un, una barra, de un código de barra que lo pasamos por el lector del supermercado. Bueno, nosotros somos iguales, tenemos un lector, una barra, eh, genética, que esa barra genética es compatible con alguna persona que nos esté necesitando en algún lugar del mundo.
1: Claro.
4: ¿Cuál es el, el problema de médula? Es que somos muy poco compatibles.
1: Claro, claro. Eh,
4: cada persona somos compatibles con 40.000 en el mundo, mm. pero en el mundo son 7.600 millones. Entonces, buscar un compatible de médula es buscar una aguja en un pajar.
1: Claro, pero por eso Entonces, la importancia eso de que, que todos estemos dispuestos a hacerlo. Contanos, ¿podemos Exacto. ir a cualquier hospital en cualquier momento? ¿Hay que estar en ayunas? Sí, no? en... en...
4: No, en, en Incucay, en la página de Incucay están todos los hospitales, en Capital hay muchísimos hospitales, la mayoría eh, tienen registro de, de médula, en el interior por ahí hay un poco más, acá en Enterría tenemos seis hospitales uh -huh. en toda la provincia, no es necesario ir en ayunas, al contrario, hay que tener un desayuno que sea liviano y luego se vuelve a desayunar, se obliga a desayunar después de, de, de donar la sangre también. Se hace primero una pequeña muestra de se, una extracción en el dedo, un pinchazo en el dedo, se le controla la, la presión, se controla la temperatura, se hace todo un cuestionario de, de los último, del último tiempo de enfermedades que hayan tenido mm. o cosas así... Eh, para tener más seguridad en la claro, sangre que se dona, claro. porque el, eh, eso es lo principal, ser eh, donante seguro. seguro. Y también invitar a la gente a que sea donante voluntario de sangre, uh -huh. porque eso es muy importante. La sangre es lo único que siempre decimos no se fabrica ni se va a poder fabricar nunca en el mundo. La ciencia avanza, avanza, pero la sangre no se puede fabricar. Absolutamente. Entonces, y además, ¿cuántas
1: vidas se pueden salvar no con una pequeña extracción sí. y siendo un poco
4: más Y aparte difícil, en, ¿no? en, Aparte nos ponemos a pensar y en toda cirugía, en todo trasplante, eh, siempre estamos necesitando Seguro. sangre. y No es necesario que tengamos que estar publicando que necesitamos sangre para eh, Juan o para esto o para lo otro, sino que la gente se acerca a donar. Cada tres meses uno puede donar sangre, no afecta para nada, todo lo contrario. Eh, no, no 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 afecta para nada lo físico. El día que vamos a suponer que uno eh, la donación de médula es en vida. ...uno eh, dona, va a registra como posible donante de médula... ...eso tarda unos seis meses en entrar en el registro mundial... ...y te llama por ejemplo de, no sé, de, de Tailandia... Sí. ...diciéndote que hay una persona que está enferma con alguna enfermedad... ...como puede ser leucemia... ...y vos sos difoma, compatible... Medular, ...y sos compatible... Sí. ...es salvar a una vida en vida... Claro. ...y es nada más que ir acercarte al lugar, al lugar donde, te traje, donde te, se te extrajo la sangre... Eh, se hace otra muestra, se te co vuelve a consultar si querés saber el donante mm. Y después de ahí eh, es por aféresis, es una de las formas que es como una máquina como la diálisis Donde se extrae la sangre, se, re se separa las células madres y vuelve la sangre toda a tu normalidad, mm. a tu cuerpo mm. Y se recupera eh, enseguida, vos te vas caminando a tu casa Y otra forma es sacando desde el hueso de la cadera mm. Eh, donde más tenemos eh, la parte ósea, porque recordemos que cuando estamos hablando de médula, no estamos hablando de médula espinal, no, sino de médula ósea, que es la parte esponjosa que tenemos dentro de los huesos que producen y de ahí se saca con las vacunas que se ponen para producir y que se eso vaya a la sangre y después eh, sacar la médula la las células madres que son las que van a, a ayudar a la persona que está enferma y a salvarle la vida a claro. esa persona bueno la importancia de, de la donación a parte al año se pueden conocer
1: claro Moni eh, el Facebook dono por vos no es cierto para ponerse en sí. contacto con ustedes así que cualquier cosa Sí,
4: Facebook dono por vos con X Twitter dono por vos y Instagram dono por vos Moni mando... dono por vos gmail.com.ar.
1: Dono por vos, arroba gmail .com .ar. Moni, te mando un beso, ya se nos está terminando el programa, gracias por todo, gracias Dale, por corazón. el trabajo que haces, abrazo fuerte.
4: Abrazos grandísimos y bueno, y, y a seguir laburando juntos.
1: Seguro, un beso enorme. Saludos,
4: Mónica. Un beso grande. Saludos.
1: Bueno, y nosotros aquí ya estamos en los últimos minutos del programa, vamos a escuchar la última canción de Cristian Alderete, como te contábamos, él pertenece a la Sinfónica Nacional. ¿Mañana tienen eh, un evento? Hoy. Hoy, 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 hoy Jueves,
3: sí, me pasa que, bueno, estas horas, viste, nos, sí, nos, claro. nos marean. Sí, claro, ya
1: estamos en nosotros ya en, el, en, en casi la una de, de la mañana del sí. jueves. ¿Y, ¿Y a qué hora es?
3: A las 20 horas puntual en el Cine Teatro de Tuzangó, Vamos a estar con la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que pertenece, como te contaba, al Ministerio de Cultura. Es entrada libre y gratuita. Y ahí eh, con tu trombón. Y ahí estaremos con mi trombón, junto a otros trombones <risa> <risa> y, a, y a otros casi 70 músicos. Buenísimo. Así que es, es un, un concierto, un espectáculo muy lindo para, para que se acerque la familia. Eh, bueno, para todas las generaciones porque hacemos un poco un poco de todo música sinfónica, este un poco de tango, música de película, así que están invitados hay cosas de la sinfónica en YouTube, pueden buscarlo y, y conocernos a través de, de, de las redes. Y así, como eso también, bueno, lo que te contaba antes, participo en, en, en grupos principalmente de música popular, de folclore, así que la Mazamorra, el Tierral y la Casimiro brass también. Este, para que por... te
1: escuchen ahí en YouTube.
3: Sí, sí, y para que se vengan a las
1: peñas. Claro. A bailar,
3: a, a encontrarse. ¿Cómo se
1: conectan con vos si alguien quiere ir a alguna de tus peñas?
3: Eh, y yo creo que, que lo más fácil es hacer... En tengo página en Facebook, Cristian Ángel Alderete, eh, tengo página y perfil y también un canal en YouTube donde ah, hay algunos bueno. videitos. Ya es una
1: estrella, ¿viste? Bueno. Estamos entrevistando a una estrella. Bueno, Cristian, gracias por haber venido, gracias por contarnos tu experiencia, tus <coughs> sentimientos, todo lo que se vive ¿eh? desde tu lugar y todo lo que haces por los demás. Así que nos despedimos con una canción tuya, si te parece. No? Sí. Bueno, eh... mil gracias por haber venido ¿eh? y sabes, como siempre, cuento con vos. Muchísimas gracias. Este
3: gesto que tienen ustedes en hacer una, un programa donde... Hay un mensaje donde hay una, un deseo, ¿no? un deseo este, intenso de aportarle una energía positiva, una perspectiva hacia adelante a las personas. Eh, no solo se los agradezco, me emociona. Y bueno, también cuentan, cuentan conmigo.
1: Gracias Cristian. Y a vos que estás del otro lado y que estás todas las noches, eh, una vez a la semana, acompañándonos. Con nuestros entrevistados para escuchar sus historias, sus sentimientos, los nuestros, los de todos. Gracias por estar ahí, ¿eh? desde Buenos Aires para todo el país. Eh, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Nos despedimos con la música de Cristian Alderete.
2: Aunque te abraces a la luz. con el sol no hay más estrellas que las que dejes brillar brilla. tendrá el cielo Mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón todo vuelve cuando más lo precisas. Nos veremos otra vez.